0: Dein Leben, Deine Persönlichkeit. Unsere Expertinnen und Experten verraten Dir jede Menge Tipps und Tricks, die Dein Leben leichter machen. Dahinter stehen die Berufe der Fachgruppe der persönlichen Dienstleister in der Wirtschaftskammer Steiermark. Durch den Podcast führt Silvia Geich. Viel Spaß!
1: Dein Leben, Deine Persönlichkeit und wie wir uns trauen, endlich unsere Bestimmung zu leben. Das erfahren wir heute von Astrologin und Humanenergetikerin Ursula Greger. Grüß dich, schön, dass du da bist.
0: Hallo, liebe Silvia, ich grüße dich.
1: Du, wir erfahren von dir heute unter anderem auch noch, warum der Mondknoten mit dem Mond nichts zu tun hat, wie du auch ohne deine Geburtszeit Einblick in deine weitere Entwicklung gewinnen kannst und wieso Hokus Pokus in der Astrologie nichts verloren hat. Das werden wir uns alles noch anschauen. Aber zuallererst, es gibt ja, das habe ich schon gelernt von den Astrologinnen und Astrologen, immer eine Tagesqualität auch. Wie schaut denn die heutige Tagesqualität für dieses Podcast-Gespräch aus?
0: Liebe Silvia, wir leben ja gerade in sehr, sehr aufregenden Zeiten im Außen und im Inneren. ja. <lacht> Das merkt man überall, wo man unterwegs ist, sei es bei der Arbeit, sei es zu Hause privat, sei es im öffentlichen Raum. Und heute, wo wir dieses Podcastgespräch aufnehmen, haben wir einen Portaltag. Ähm, ich bin ja auch Humanenergetikerin, da fließen beide Berufsbilder zusammen. Mhm. Ähm, die Schleier zur Anderswelt, sagen wir so gern immer, sind besonders dünn. Gerade heute. Das heißt, man spürt vielleicht, man ist ein bisschen sensibler, sensitiver als sonst. Und astrologisch betrachtet laufen wir immer stärker auf dieses große Ereignis Ende Juli, Anfang August zu, das bereits jetzt in den Startlöchern steht.
1: Jetzt müssen wir kurz dazu sagen, 2022. Genau so mhm. ist es, genau so ist es. Für alle, die sich es nachträglich dann noch ansehen. Ja, sehr mhm. gerne, genau.
0: Ja. Wo finde ich denn die Portaltage? Gibt es die irgendwo nachzulesen? Die kann man ganz, ganz normal im Internet googeln. Mhm. Ähm, Portaltage für das jeweilige Monat oder auch äh, das jeweilige Jahr. Also ähm, auch zur Zeitqualität, astrologisch betrachtet, passt das Thema Internet sehr, sehr gut. Äh, wir kommen ja von der... Uh, Luft uh, wir kommen von der Erdepoche in die Luftepoche jetzt immer mehr rein und hier geht es um Vernetzung, hier geht es um globale Digitalisierung und dies muss nicht immer zwangsläufig ein Nachteil sein.
1: Aber es ist natürlich etwas sehr schnelllebiges mit vielen Reizen, mit vielen Einflüssen. Das heißt, da ist es natürlich ganz wichtig, dass wir unsere innere Stabilität so ist leben und wahren. Und was ich von dir schon mitbekommen habe, du machst gerne Übungen zum Einstimmen, zum Ankommen in der Situation im Hier und Jetzt. Kannst du mit uns vielleicht auch eine machen, bevor wir in das Gespräch hinein starten? Silvia,
0: das ist eine ganz eine tolle Idee. <lacht> ich bin ja ein bisschen mit Hindernissen hierher gekommen und das Ankommen ist mhm. gerade ähm, ein ganz wichtiger Punkt und auch das Erden. Yeah. Und ich mache gern mit dir, mit allen, die uns zuhören, jetzt oder auch später, gern diese Atemübung. Ja. Funktioniert ganz einfach, kann man im Alltag auch ohne großes Trara, sage ich jetzt einmal, umsetzen. Mir geht es ganz einfach, eine Position einzunehmen, die einem angenehm ist. Das heißt, wir können jetzt mitmachen. Sehr gerne. Mhm. Die Geübten unter uns machen das auch gerne so zwischendurch im Stehen. Ich persönlich mag das gerne, wenn man sich hinsetzt, die Augen schließt und dann ganz, ganz bewusst durch die Nase einatmet, den Atem ganz kurz hält. Und durch den Mund wieder ausatmet, ganz bewusst. Und dies wiederholt man. Gerne zwei, drei Mal. Und man spürt einfach dann, dass man zentrierter und mittiger wieder da ist. Ja. Mhm. Und ich glaube auch aufnahmefähiger jetzt. Auf alle Fälle.
1: Für eine sehr essentielle Frage. Gerne. Und dies ist auch gleichzeitig das Motto oder der Titel von unserer heutigen Folge. Mhm. Wo komme ich her? Wo gehe ich hin? So nimmst du mit dem Mondknoten die mhm. Hürden im Leben leichter. Da bin ich jetzt wirklich neugierig drauf, weil... Du hast heute bei der Anreise Hürden gehabt. Wir haben im Leben immer wieder Hürden. Wie nehmen wir die am besten? Und das machen wir mit der Astrologie zum Beispiel. Deine
0: persönliche Sicht der Dinge, was ist Astrologie? Astrologie ist für mich gesprochen eine der ältesten Erklärungen von Energien. Ich lehne jetzt ein bisschen aus dem Fenster und sage, wenn jetzt sogar einer der ältesten Wissenschaften. Ja. Also da gab es äh, noch keinen Einstein, haben die Menschen bereits Sternenbilder am Himmel verfolgt, gesehen und haben die mit gewissen Ereignissen, denen sie, äh, den, was ihnen passiert ist, einfach verbunden. Ja. Also es hat von Anbeginn des Menschen an bereits diesen Blick in den Himmel gegeben. Ja. Es hat sich dann natürlich immer mehr verfeinert. Ja? Und eines meiner Steckenpferde meiner Arbeit ist eben jetzt dieser Mondknoten. Ja. ja? Äh, ein, ein, ein Punkt im Horoskop, ja? der ganz klar Auskunft darüber gibt, wo komme ich her, also was darf ich hinter mir lassen, was darf ich loslassen, ja? was ist wichtig, dass ich verabschiede aus meinem Leben. Mhm. Und wo geht meine Reise hin? Welche Bereiche in meinem Leben, welche Energien darf ich fördern? Darf ich aus meiner Schatzkiste rausnehmen, damit mein Leben sich einfach friedvoller, freudiger, glücklicher, erfüllter gestaltet?
1: Oh, das klingt aber sehr schön und sehr erstrebenswert auch.
0: Ja, und gerade in Zeiten, wie wir sie jetzt erleben, ist es wichtig, den Menschen einfach auch wieder Mut zu machen, Mut zu machen, in, in die Zukunft auch zu blicken. Ja? Also wirklich das loszulassen, auch die letzten zwei, drei Jahre loszulassen, das war für viele Menschen eine sehr traumatische Erfahrung, was alles mit dem Virus gekommen ist. Ja? Trotzdem ist es aber so, dass wir auch aus der Zeit raus sehr viele Chancen wahrnehmen dürfen. Mhm. Ja? Und das kann man eben individuell im Mondknoten sehr gut sehen. Für
1: alle, die jetzt in der Zwischenzeit schon ihre Geburtsurkunde herausgekramt ja. haben, ja. um nachzuschauen, ja. wann, wo bin ich genau geboren, Brauchen wir Geburtszeit, Ort und das alles? für? Weil aus der Astrologie weiß man ja, ich brauche Geburtstag, ich brauche die Zeit und den Ort.
0: Ist das bei dieser Mondknotenanalyse auch so? Nein, ist nicht zwingend notwendig. ist natürlich immer fein, wenn man alle Daten hat. Aber man braucht hierfür wirklich nur das Geburtsdatum, also sprich den Tag, das Monat und das Jahr. Ja. Und wie errechne ich das dann? Also, wie komme ich zu dem Mundknoten? Also, es ist schon so, auch wieder ein Punkt der Digitalisierung, man kann alles im Internet mittlerweile finden, ja? mhm. Also, man tippt es ein, sei es jetzt die Portaltage, man tippt ein, äh, Mundknotenanalyse, das kommt alles, ja. Also, der Reihe nach runter im Internet. Den Unterschied macht es aber dann doch, äh, zu sagen, man gönnt sich quasi, eine Fachfrau, einen Fachmann, ja. die dann einfach tiefer noch in die Ebenen einsteigt. Ja? Mhm. Also man kann das eingeben im Internet, man gibt sein Geburtsdatum ein und dann sollte sich der Mondknoten mit ein paar Zusätzen zeigen. Ja. Aber die Interpretation
1: von der Darstellung, die sich dann da ergibt, das ist wirklich den Profis vorbehalten,
0: oder? Auf alle Fälle, ja. auf mhm. alle Fälle. Man macht ja dazu auch doch die eine oder andere Ausbildung und Erfahrung <lacht> dazu. Selbst.
1: Jetzt hast du Ausbildung und viel Erfahrung, langjährige Erfahrung.
0: Ja. Was sagt denn der Mondknoten über uns aus oder was kann der uns erzählen? Also ähm, ich bin jemand, der immer sehr gern in der Praxis von sich selbst ausgeht. Das heißt, nichts, was ich meinen Klienten und Klientinnen rate oder ans Herz lege, habe ich nicht schon selbst in irgendeiner Art und Weise auch erlebt. Aber oder selbst habe viel erlebt. Ja, ja, habe ich. Ich habe <lacht> ein sehr sattes Leben bis jetzt. Ja. Mhm. Und äh, bringt mir jetzt auf den Mondknoten auch schon zu sprechen. Ja. Mein Mondknoten befindet sich im Zeichen des Steinbockes. Ja, und ähm, wenn man sich das so vorstellt, der Steinbock lebt ja in einer sehr kargen, eher kargen Landschaft, ähm, muss sich man mit sehr wenig Nahrung zufrieden geben, muss das ein oder andere Hindernis auf seinen Bergwelten auch überstehen. Ja, und in diese Richtung spiegelt sich auch der Mondknoten. Also diese Qualität nimmt er mit. Ja. In dem Fall des Mondknoten im Steinbock heißt das, Selbstverantwortung zu übernehmen für sein eigenes Tun, für seinen eigenen Erfolg auch. Mhm. Ja, nur als Beispiel.
1: Jetzt hat der Mondknoten auch mit dem Mond was zu tun, weil der Mond ist ja auch ein Bestandteil immer in der Astrologie im, ja. im, im Horoskop. Mhm. Mhm. Aber gehören die zwei jetzt zusammen, Mondknoten und Mond?
0: Äh, der Mond wird äh, in der Errechnung des Mondknotens im Hintergrund mit einbezogen. Hat aber jetzt per se mit dem Mond nichts zu tun, der Mondknoten. Da geht es nur um eine Errechnung, ja, wie man den, auf den Mondknoten kommt. Also aber er lässt
1: sich quasi ins Horoskop einbauen, der Mondknoten?
0: Auf alle Fälle. Wie, wie also in allen Programmen also ist er auch, äh, also wenn man jetzt zum Beispiel äh, in ein Gratis-Programm im Internet seine Daten eingibt, mhm. ja, wird in den meisten Grafiken der Mondknoten auch dargestellt. Man erkennt ihn ganz gut. Er schaut ein bisschen aus wie ein Löwenkopf. Ja, also so wie die Gestalt eines Löwen mit der Mähne nach außen drehend. Ah, ja. okay, also das, das ist der so. aufsteigende Mondknoten mhm. und genau gegenüberliegend in der Grafik haben wir den absteigenden Mondknoten.
1: Okay, also aufsteigender, absteigender Mondknoten, was, genau. was bedeutet das jetzt? Wie gesagt, also wir kennen uns da ja nicht so gut aus wie wir. Ja, du. kein
0: Problem, kein ja. Problem. Der aufsteigende Mondknoten sagt eben, der ist ein bisschen so zukunftsweisend, sage ich jetzt einmal. Ah, okay. ja. Aber jetzt nicht so, und da sind wir bei dem, wo wir gerade gesprochen haben, auch dieses Hokus-Pokus. <lacht> ähm, es sind immer Energiequalitäten. Ne? Ja. Und im Beispiel jetzt des aufsteigenden Mondknotens sagt er einfach, du pass auf, diese Fähigkeiten, diese Talente, bring sie mehr zum Vorschein. Sei das heißt jetzt, geh mehr in dein Selbstbewusstsein, mhm. geh mehr in dein Selbstvertrauen. Ja? Mhm. Und der absteigende modenknoten sagt dann ganz, ganz klar: Schau mal, diese und diese Bereiche lass los. Davon bitte mach weniger. Ah, okay. Ja.
1: Mhm. Weil du das jetzt ganz kurz eben auch angesprochen hast, diese, diese Mondknotenanalyse, der aufsteigende, der absteigende Mondknoten, warum ist der noch nicht so bekannt? Oder die Mondknotenanalyse noch nicht so populär, wie jetzt generell ein Horoskop einfach sich anzuschauen?
0: Die Astrologie gibt einfach wahnsinnig viel her. Mhm. Ja. Also das ist ein unglaublich breites Feld. Also, ich bin schon lange unterwegs und mit diesem Thema oder überhaupt mit der Astrologie und erforsche natürlich auch immer wieder mein eigenes Horoskop oder auch das Horoskop von Klienten, Klientinnen. Und ich bin nicht einmal bei meinem Horoskop wirklich noch an den essentiellen Punkt gekommen, wo man sagt: Okay, Heureka, jetzt war es ähnlich. Ja, also, <lacht> das ist schier fast unmöglich, ja, weil das sehr, sehr breit ist. Ja und ich habe einfach gemerkt in meiner arbeit als astrologin der mondknoten ja, gibt unheimlich viel her ich habe mir quasi diesen ich habe mir so ein bisschen das recht so jetzt einmal herausgenommen und gesagt okay natürlich betrachte ich auch die anderen bereiche des Horoskopes und der grafik es ja. fließt ja alles ein ja. aber ich merke bei meinem gegenüber immer da so eine, ein, ein Wunsch danach, einfach zu wissen, ja, sag einmal, warum, warum geht es in den und den Lebensbereichen so stockend voran? Warum und warum äh, schwingt es nicht so gut mit? Ja? Und das sieht man einfach gut im Mondknoten.
1: Das heißt, wenn wir den ignorieren, tun wir uns
0: selber einen großen Hund an? Im Grunde genommen schon. Mhm. Ja. Also ich habe mich einfach mich auf ein Thema dieser großen Auswahl, das man als Astrologin hat, ich habe mich da einfach ein bisschen spezialisiert drauf. Ja.
1: Umgekehrt, wenn wir jetzt diese Aufforderungen oder Hinweise vom Mondknoten, wenn wir denen nachgehen, wenn wir diese erfüllen, ist dann im Leben schon einiges erledigt und leichter und kommt das nie mehr oder gibt
0: es dann immer wieder neue Aufgaben vom Mondknoten? Das sind mehrere Themen. Ja? Also man kann es nicht sagen, das ist auf zwei Themen beschränkt. Mhm. Ja? Also die Arbeit am Mondknoten endet eigentlich nie. Es ist jetzt nicht so wie beim Krebs, der vor und zurück geht, vor und zurück geht, um in der Sprache der Astrologie zu sprechen, mhm. ja. Sondern es ist ein stetiges Wachsen, ja. Und man merkt dann schon, so ab am gewissen Lebensalter, ja, Moment einmal, da bin ich auf meiner Reise eigentlich schon ganz gut unterwegs, ja. Und spürt dann auch bereits erste Erfolge, mhm. ja. Aber es ist was, was mich schon immer begleitet, ja.
1: Was kann jetzt der Mondknoten im wahrsten Sinne alles
0: beleuchten?
1: Aha. Welche Bereiche im Leben? Alle
0: Bereiche. Alle. Also sowohl das Berufsfeld, das private Umfeld, die Partnerschaft, die Weiterentwicklung in der Persönlichkeit zum ja. Beispiel. Ja.
1: Und für allgemeingesellschaftliche Themen ist der Mondknoten auch geschaffen?
0: Auf alle, Fälle. Ja. Auf alle Fälle. Also das war das, was ich eingangs ganz kurz erwähnt habe, dass wir jetzt... Juli, August 2022, also in Bälde, auf ein ganz, ein ganz revolutionäres Ereignis am Himmel schauen dürfen, wo der Mondknoten mitbeteiligt ist. Also der macht sich hier auf der Weltenbühne ganz, ganz klar bemerkbar. Ja. Wie
1: kann man das jetzt ein bisschen übersetzen in unsere Super. Sprache? Ja, danke.
0: Das danke wird für die da bin ich jetzt so ja, richtig ja. neugierig. Total gern. Danke für die Möglichkeit, weil ich brenne für, diese, für dieses Berufsfeld. Ja. Ja. Und ähm, wir haben ja immer wieder Ereignisse. Ja, also man hat ja auch... Äh, es hat Astrologen gegeben, die auch die Pandemie bereits äh, gesehen haben. Zwar nicht, dass es die Pandemie wird, aber dass es hier einschneidende Ereignisse geben wird auf der Weltenbühne. Ja. Mhm. Wir haben es jetzt so im Juli, äh, Ende Juli, Anfang August, dass sowohl der Uranus, das ist einer der Langsamläufer ja. Ja, von den Planeten, als auch der Mondknoten, als auch der Mars, aufsteigender Mondknoten und Mars, ja, sich im Zeichen Stier treffen. So, so weit, so gut. Mhm. Ja. Das bedeutet für uns, der Uranus, das ist so der Überraschungsplanet, ja, der kommt so daher und zack, gibt es wieder eine neue Erkenntnis, zack, gibt es wieder eine neue Erkenntnis. Eine neue, eine neue Erfindung, ja. Also der Uranus steht auch immer für diese Plötzlichkeit, ja. Und gepaart mit dem Mondknoten und dem Mars und der allgemeinen Zeitqualität im Stier, das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Wird es auch zu einem Wertewandel kommen? Und zwar nicht nur bei uns, also das betrifft ja jeden von uns, mhm. ja, in seinen Bereichen. Da schaut man dann genau, der Mondknoten steht im Stier 18 Grad in deinem persönlichen Geburtshoroskop in welchem Haus. Dort trifft es dann äh, bei dir speziell ein. Ja?
1: Nachdem du dort jetzt so bedeutungsschwanger darüber sprichst, Ist wird so. dieser Wertewandel ja. ein sehr nachhaltiger
0: auf sein. Alle Fälle, mhm. Auf alle Fälle. Wobei man muss immer eines sagen, die Energien äh, astrologisch finden statt, wirklich manifest, das braucht immer ein bisschen. Ja. Wobei, bei so starken Konstellationen und dieser Schnellewigkeit, die wir jetzt nur einmal haben,
1: kriegen wir es ziemlich schnell kriegen präsentiert. wir schnell gell?
0: präsentiert. Mhm. Ja. Okay. Und da ist es mal ganz, ganz wichtig zu sagen, bitte raus aus der Angst, raus aus der Furcht, ja. mhm. rein in den Mut, was Neues aufzunehmen und etwas Neuem zu begegnen.
1: Okay, also mutig voranschreiten, so das, mit ja. viel Vertrauen.
0: Ja, auf alle Fälle.
1: Und das klingt jetzt alles, was du gesagt hast, sehr fundiert. Das heißt, es hat wirklich nichts, auch für die letzten Skeptiker, noch nichts mit Hokuspokus zu tun. In
0: keinster, Art und Weise. In keinster
1: Art und Weise. Das ist sehr gut. Weil das kann man eben schon jahrhundertelang, wie du schon gesagt hast, Ganz zurückverfolgen. Lang. So ist es, ja dass das wirklich fundiert und anerkannt ist, auch als Methode. Mhm. Wie baust du denn jetzt den Mondknoten als Astrologin, als Humanenergetikerin in deinen Alltag auch mit ein?
0: Also bei mir zu Hause ist es so, dass ich jetzt aus meinem persönlichen Horoskop heraus, ich habe mein Horoskop immer ähm, an, an meiner Wand, an meiner Pinwand hängen äh, und äh, auch den Mondknoten, die Mondknotenthemen. Ja? Das heißt, es ist zuerst einmal eine Bewusstwerdung, über die ganze Energie. Mhm. Ja. Es hat Bewusstwerdung darüber, wer bin ich, wo geht meine Reise hin, gerade was den Mondknoten betrifft. Ja. Und das lässt sich dann immer ganz gut auch ähm, in den Alltag einbauen, einfach auch mit so Erinnerungen, sage ich jetzt einmal, ja, so kleinen Eselsbrückchen, ja oder dass man sich auf ähm, den Kühlschrank einen lustigen Button raufpickt oder so. Also einfach immer wieder sich daran zu erinnern, wenn man weiß seinen Mondknoten und wenn man um die Hintergründe Bescheid weiß, dann lasse ich das auch aus dem Grund leicht einbauen, weil meine Klienten und Klientinnen immer bei meiner Beratung Unglaubliche Aha-Erlebnisse haben. Ja. Mhm. Also da kommt es dann schon zu einer Bewusstwerdung. Ja. Das sind so Aha-Momente, wo sich der Geist mit dem Körper, dem Fühlen verbindet, und damit auch manifestiert. Ja.
1: Und diese Aha-Effekte, die sollte man dann quasi schriftlich am besten festhalten und sich irgendwo auch
0: das wäre eine Möglichkeit. hinhängen oder
1: hinlegen, so damit man ist immer wieder so auch daran erinnert wird. So ist es. Mhm.
0: Es gibt auch zu den Mondkunden, die man wunderschöne Affirmationen... Da ist es auch immer ganz, ganz wichtig, wenn man so eine Affirmation spricht, dass man das mit einem Gefühl verbindet. Ja. Also nicht nur das Rezitieren von Sätzen sondern man gibt dem eine Bedeutung in dem Moment, wo man auch das mit einer Emotion, mit einem Gefühl verbindet. Was auch immer
1: große Bedeutung hat und eine große Prägung auch besitzt, ist das, was wir gesellschaftlich und familiär von klein auf miterlebt haben. Jetzt familiäre gesellschaftliche Prägung versus Mondknoten. Wie schaffe ich das, aktuelle Zeitqualitäten zu leben, wenn ich schon so lange Prägungen in mir trage?
0: Das ist eine ganz, eine ganz spannende Frage, liebe Silvia, weil ich in meiner Forschung, die ich so betreibe über die Jahre hindurch, immer wieder auf den Punkt komme, es gibt gewisse Generationen, die auch astrologisch betrachtet gewisse Themen bekommen haben, auch Prägungen. Ja? Du siehst ja auch im Horoskop kannst du klar erkennen, wie ein Mensch in der Vergangenheit geprägt wurde. Ja? Sei es jetzt familiär, sei es durch Schicksalsschläge, sei es äh, durch andere wichtige Ereignisse. Ja? Und hier kann man gerade durch den Mondknoten das ganz gut rüberleiten wieder und sagen, du pass auf, schau, das und das war und das und das ist und wird sein. Ja, also dass man auch aus diesem vermeintlich Negativen was rauszieht und sich auf den aufsteigenden Mondknoten äh, stützt, auch wenn es manchmal ein bisschen so wie eine Aufgabenstellung ist. Und mir kommt gerade ein Bild in den Sinn äh, von einer Klientin, die ich jetzt erst vor ein paar Tagen beraten habe in die Richtung, die dann so mir gegenüber sitzen und da machen wir auch immer diese Atemmeditation zu Beginn und ich lese ihr dann so die Themen vor und lasse ihr mal spüren, was macht es mit dir? Was machen die Mondknotenthemen mit dir? Und das Lustige ist, die Menschen, die mir gegenüber sitzen, du spürst das und siehst das auch im Gesicht. Sie sagen dann immer, sag mal Ursula, wir kennen uns nicht wirklich noch gut, aber du sprichst aus meinem Leben. Und das sind dann so die Momente, wo man denkt: ach Leute, die Astrologie <lacht> kann so viel. Ja. Vertraut es drauf, sucht sich jemanden, der in dem Bereich wirklich gut ist und geht es an einfach. Also das ist eine unglaublich tolle Chance, dem Leben zu begegnen.
1: Das ist schön. Gehen wir es an. Ich bin schon seit Jahren dabei, mein Leben auch von der Astrologie immer beleuchten zu lassen. Das ist ein toller Hinweis. Im Leben immer wieder, beziehungsweise ein toller Wegweiser auch in die richtige Richtung. Liebe Ursula, vielen herzlichen Dank. Das war so schön jetzt mit dir und das hat auch extrem gut getan, auch sehr mutmachend gewesen. Machen wir noch eine kurze abschließende Zusammenfassung. Wozu dient der Mondknoten?
0: Der Mondknoten ist ganz klar ein Richtungsweiser für das, was auf dein Leben zukommen darf, in Eigenverantwortung und selbstbewusster Gestaltung.
1: Was ist in der aktuellen Zeitqualität für uns alle jetzt wesentlich?
0: Vertrauen, Mut äh, und das Herz sprechen lassen.
1: Und weil du heute schon von Affirmationen gesprochen hast, gibt es irgendein Zitat von dir, das das Ganze auch ein bisschen um, untermauert oder umrahmt?
0: Also ich habe vor sehr vielen Jahren einen Satz, ist mir in den Sinn gekommen und der begleitet mich. Und ich freue mich, dass ich mit euch teilen darf, Fühle, was dein Herz berührt, dem gehe nach und lebe deinen Traum.
1: Und das lassen wir jetzt so stehen. Vielen herzlichen Dank, Astrologin und Humanenergetikerin Ursula Kräger.
0: Ich danke herzlich fürs Gespräch.